0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các thầy và các sư cô chuyên đề bài chính là pháp sư tác phong và phẩm chất cần có nhìn từ góc độ giáo dục học mỗi vị pháp sư Và nhà Phật học trước nhất là một nhà giáo dục Khi đóng vai trò là một nhà giáo dục về Phật học Thì mục tiêu của Pháp Sư là làm thế nào Chẳng đoán được bệnh khổ đau Tìm ra được các nguyên nhân bất hạnh và tư vấn cho người tu học với sự hướng dẫn của mình Con đường dẫn đến sự kết thúc các khổ đau đó Cho nên điều quan trọng hàng đầu đó, Các pháp sư phải nhớ rằng là Đức Phật Qua chân lý để lại của Ngài trong kinh điển Phó chúc vai trò hoàn truyền chân lý cho Tăng Ni trong việc hướng dẫn các phật tử tu phật học phật và làm phật sự do đó tất cả các phẩm chất cao quý và phong cách mà một nhà giáo phật học cần có đó không chỉ là yêu cầu bức thiết mà còn là kỳ vọng của nhiều thế hệ tăng niên và phật tử tu học với sự hướng dẫn của vị pháp sư này do đó ở một cấp độ nào đó chúng ta có thể xem á, các pháp sư là hình mẫu của các tăng ni trẻ cũng như là biểu tượng về sự toàn thiện đời sống đạo đức và trí tuệ của nhiều phật tử tại gia trong việc tu học phật và phụng sự nhân sinh Thấy rõ được cái vai trò này đó Thì phong cách của vị Pháp Sư Trên Pháp Tòa Và đề sống thực của vị ấy đó Phải thể hiện được các phẩm chất cao quý Của một người xuất gia Có lý tưởng lớn Có tâm nguyện lớn Có phụng sự lớn Do đó Pháp Sư phải là người Vừa có đủ tác phong Phẩm chất Và năng lực chuyên môn Của một nhà giáo Và ở đây là nhà giáo uh, Với tư cách là Pháp Sư đó Phải dạy về chân lý và đạo đức Không chỉ dạy về lý thuyết Mà phải có hướng Thiên về sự ứng dụng Trong đời sống thực tế Do đó Tất cả những phẩm chất cao quý nào Mà một nhà giáo Cần có Vị Pháp Sư phải hội tụ đủ Để đáp ứng lại Những kỳ vọng Của quần chúng Phật tử Và xã hội Trên hình lần đó Chúng ta lần lượt khảo cứu Những vấn đề Quan trọng như sau Một lo mã Các yêu cầu chung Về Pháp Sư Đây là những yêu cầu rất phổ quát Mà hễ ai chọn con đường làm Pháp Sư Chiều bái chân lý và đạo đức của Đức Phật đó, Phải hội tụ đủ Điều 1 Nắm vững Phật Pháp Điều này chúng ta đã học ở bài đầu yêu cầu về nội điển và ngoại điển của vị pháp sư do đó vị pháp sư cần phải có đủ kiến thức và tầm hiểu biết về nội điển Phật giáo Dưỡng dàng theo kiểu pháp sư là quyển từ đứng từ điển sống về Phật học bao gồm phương diện triết thuyết và ứng dụng hành trì ít nhất là khi có mặt ở trên pháp tòa đó bất cứ một câu hỏi gì được thính chúng nêu ra từ lý thuyết đến thực hành vị pháp sư đó phải trả lời thông suốt nhằm giải quyết các nghi hoặc của quần chúng truyền thống tâm linh của thiền tông trung hoa đó mỗi ngày có hai lần tham vào buổi sáng thì gọi là tảo tham buổi chiều gọi là vãn tham thì trong hai lần tham thiền đó, vị đó, thiền sư sẽ tạo điều kiện cho các thiền sinh của mình đặt các thắc mắc mà trong quá trình thực tập đó, có thể xuất hiện hay vướng phải, giải tỏ được các thắc mắc về tri thức và tâm lý, các thiền sinh đi sâu vào pháp thực hành một cách có hiệu quả hơn. Hiện nay thì phần lớn các pháp sư giảng sư Phật học của chúng ta đó ít tạo cơ hội cho các Phật tử vấn đáp trực tiếp sau khi thề pháp hội kết thúc. Một phần là do giới hạn thề lượng của thề pháp được ấn định tại các chùa. Một phần khác đó, là các vị pháp sư đó nghĩ rằng là có những câu hỏi vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, Bởi do vậy. Đó. Cho hỏi tự do đó Có thể gặp những trở ngại quậy muốt 13 năm đi thuyết giảng Chính thức Chúng rút ra được một bài học đó Thật ra cái thề lượng Thuyết giảng tại các chùa Vị Pháp Sư có thể chủ động được thầy giảng người ta Ấn định 1 giờ rưỡi Nhưng khi chúng tôi đến đó, Các vị trụ trì thường đề nghị Đến 2 giờ hoặc 2 tiếng rưỡi như vậy chúng ta có khoảng một tiếng thuyết giảng Một tiếng rưỡi còn lại Dành cho bắn đáp Nhằm giải tỏa các thắc mắc Mà giới Phật tử muốn đào sâu Muốn kết thúc các nghi hoạch Cho nên vấn đề nó, là, nó nằm ở chỗ phối đối kết Giữa vị Pháp sư và vị trụ trì Hay là trưởng ban tổ chức khóa tu thôi Cái đó không khó lắm Và khi đi các tỉnh thành xa cũng như là có mặt à, ở các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, chúng tôi đều áp dụng mô hình này. có những nơi đó thiết giảm một lúc luôn là 4 tiếng sưởi, quần chúng người ta không muốn à, rời khỏi hội trường cho đến lúc nào mình ngưng đó, thì họ mới mới mất cơ hội nghe thôi. còn bằng không còn giảng họ còn nghe. và do đó à, trở thành quyển từ điển bỏ túi về Phật pháp sẽ trở nên rất hữu dụng. chính vì thế đó nhiệm vụ Các vị Pháp Sư là không ngừng nâng cao tri thức Phật học Và tri thức hành trì về Phật Pháp Điều hai, Hiểu rõ các tôn giáo và triết học Vì Pháp Sư giỏi trước nhất Phải biết được lịch sử ra đề phát triển Lý thuyết các tôn giáo Các đặc điểm trong các tôn giáo và triết học cũng như những giới hạn vốn có của các hệ thống tôn giáo và triết học Về tôn giáo đó, chúng ta chia làm hai loại chính Tôn giáo vô thần, chiếm một thiểu số trên toàn cầu Như Đạo Kỳ Na, Đạo Duy Phật Tôn giáo hữu thần chia làm hai nhóm Nhóm nhất thần, tức là thưa nhận một thượng đế sáng thế Với ba tính năng Toàn năng, toàn bi, toàn trí Tôn giáo đa phần đó, Đều ngoài vai trò Sáng thế của Thượng Đế Còn thừa nhận có rất nhiều Các vị thần linh khác Chưởng quản các phương diện của cuộc sống Khác nhau. Các hai đền là tôn giáo giúp phần Và đa phần Đều giao khoáng niềm tin Vào Thượng Đế và các thần linh nên là Ít nhiều họ chấp nhận Học thuyết đó, định mệnh học thần ý luận do đó giáo lý của họ phần lớn mang tính giáo điều không thỏa mãn được phương diện tri thức không tăng trưởng được trí tuệ cho những người tu học theo còn hệ thống trước học đó thì có trước học phương đông bao gồm trước học Ấn Độ trước học Trung Quốc trước học phương tây bao gồm trước học Hy Lạp cổ đại À, trước học châu Âu, trước học Mỹ có hàng trăm trường phái nhưng mà chủ yếu chia làm các nhóm nhận thức luận đạo đức học trước học chính trị về xã hội logic học trước học phân tích trước học về tôn giáo đó là những trụ cột quan trọng của nền trước học đông và tây cổ và kim về các phương diện này đó nên Phật học chúng ta có đủ hết các lý thuyết rải rác trong các kinh nhưng thiếu người tổng hợp hệ thống biên tập thành các quyển sách mang tính giáo khoa chuẩn cho các lĩnh vực đó thôi như vậy về phương diện trước học Phật giáo có nhiều điều đi trước có những chủ trương vượt trội và vượt hơn các nền tảng trước học đông và tây Nhờ hiểu rõ các tôn giáo và các lịch triết học Vị Pháp Sư trở nên tự tin hơn, lưu lót hơn Trong việc giải thích về Phật Pháp Và thậm chí trong nhiều tình huống hữu dụng Mượn ngôn ngữ tôn giáo và triết học Giải thích về Phật học Thì giới trí thức trong hai lĩnh vực này Dễ dàng tiếp cận được Phật giáo và quy ngưỡng Đạo Phật Điều ba Biết tiếp biến văn hóa Vị Pháp Sư cần phải có một tầm hiểu biết rộng và sâu Về văn hóa Của đất nước mà mình đang sống và hành đạo Thất bại trong việc này đó Sẽ làm cho vị Pháp Sư đó đánh mất cơ hội Thâm nhập vào từng ngõ ngách cuộc sống Của cư dân ở địa phương đó về phương diện này Chúng ta nên học hỏi Phật giáo Tây Tạng Bằng sở trường tiếng Anh Do tiếp thu nền giáo dục tảng độ Từ năm 1959 Cộng đồng Phật giáo Tây Tạng Giới thiệu Đạo Phật Tây Tạng Và được quần chúng phương Tây Tiếp nhận rất hữu hiệu Trong vòng mấy thập đi qua Đa biệt các cộng đồng Phật giáo còn lại đó có rút ở trong ốc đảo của cộng đồng mình Với cái ngôn ngữ Của dân tộc mình thôi Đặc biệt đang sống và hành đạo Ở các quốc gia Mà phần lớn người ta không biết ngôn ngữ Của cộng đồng đó là cái gì Từ đó đó Phật giáo Việt Nam Cũng có mặt khắp thế giới Thậm chí là nhiều hơn Tây Tạng Nhưng chúng ta chỉ truyền đạo cho người Việt Nam thôi Phật giáo Trung Quốc Truyền đạo cho người Trung Quốc Phật giáo Nhật Bản, truyền đạo cho Nhật Bản Ở tại các quốc gia ngoài đất nước của những nước này Thì Sư Dứt Hạnh là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất hiện nay Truyền đạo thành công cho cộng đồng phương Tây Chỉ đứng sau Đức là Đại Lạc Lạc Ma thôi Đó là do về Ngài Dứt Hạnh Sử dụng kiến thức tiếp biết văn hóa Để tiếp biết văn hóa đó, thì vị Pháp Sư phải có kiến thức phẫn về văn hóa bản địa nơi mà mình sống Về nền văn học chánh thống Và giai học dân gian của đất nước đó Về các hình thái nghệ thuật Về xã hội và chính trị Thậm chí đó qua những điều này ra Vị pháp sư phải có kiến thức về khoa học Kỹ thuật hiện đại Và quan trọng hơn Sử dụng những kiến thức này Làm công cụ Để giải thích và truyền bá Phật học Nhờ kiến thức tiến văn hóa đó đó Vì Pháp Sư có thể truyền đạt nội dung Phật học rất dễ hiểu Bởi vì những lần được video đó Bao trùm các hoạt động của cuộc sống Cho nên đừng nghĩ đơn giản rằng Làm Pháp Sư chỉ cần có kiến thức Phật học là đủ Dĩ nhiên cái đó đủ là để chúng ta hiểu về chưa đạo Nhưng rất khó có thể thành ngọc nếu chúng ta không có các kiến thức về các ngành có liên hệ Điều bốn Kiến thức về sư phạm Pháp sư cần có nghệ thuật sư phạm cao Với tư cách là các kỹ năng và phương pháp Nhằm giải quyết các tình huống hoàn pháp Rất đa dạng Và khác nhau Bằng chánh tri kiến và phù hợp với kiến thức khoa học tiến Bộ Những cái tình huống Hoàng Pháp là khái niệm chỉ cho Có những lúc á Chúng ta tình cờ đi dự lễ Ở tại một ngôi chùa Biết mình á, tốt nghiệp Học về Phật giáo Việt Nam Hoặc là có các bằng cấp cao về Phật học Thì chủ trì thỉnh thoảng mời đột xuất Cho nên lúc đó chúng ta từ chối rằng là Tôi chưa có chuẩn bị bài như thế cứ nghĩa là cái trình độ Phật học kiến thức sư phạm chúng ta nó kém ra Chúng ta phải mạnh dạng nhận lời nhờ các kiến thức sư phạm Những cái đề tài được đặt ra Trong tích tắc thôi Chúng ta vẫn có thể xử lý Và giải quyết được Và đến lúc đó Có những người Phật tử đến tới nhà tư vấn Để giải quyết những vấn nạn khổ đau Mà ở những nơi Trong cộng họ không thể hỏi được Lúc đó chúng ta không thể từ chối Nói cái này để tôi về Tôi đọc sách lại Chúng ta phải có chuẩn bị Và thời nay thì có Máy tính bản Có các điện thoại thông minh Tăng ni giàu chưa có cơ hội đi giảng Hãy soạn sẵn Những bài giảng mẫu Cho chính mình Đi đâu thì mang những thứ này theo Và khi cần thì Trong vòng 3 phút 5 phút coi lại Cái khung sườn bài giảng Chúng ta có thể giảng được liệt nó là giải quyết các tình huống bằng pháp Rất là đột xuất Mà là lúc cái quyền từ chối Không được về chúng ta nữa vì Chúng ta đang được kỳ vọng Và do đó đừng làm cho người kỳ vọng mình rơi vào tình huống bị thất vọng Điều 5 Năng lực tư duy phản biện tức là gọi là critical thinking Tư duy phản biện giúp cho Vị pháp sư đó có thể um, hùng biện trong việc làm uh, lý giải các khái Phật học, giải thích các nội dung Phật học, so sánh đối chiếu với các ngành học và uh, uh, tôn giáo về trước học có liên hệ. do đó đó, vị pháp sư cần phải có được các kiến thức về tư duy, bao gồm uh, là kiến thức về sự khái quát hóa, quá, kiến thức về uh, tính tổng hợp, kiến thức về uh, sự phân tích kiến thức về uh, quy luật, quy nạp và diễn dịch và bằng những kiến thức hữu dụng này đó bất cứ một khái niệm, nội dung trước học đạo của Phật giáo đều được chúng ta giải thích rất rõ ràng, không có lờ mờ. Còn khi mà mình không có những cái phương pháp kiến thức này đó thì mình hiểu là một chuyện nhưng mà giải thích đó là một chuyện khác giữa cái chúng ta cảm nhận và cái chúng ta truyền đạt đó có thể có khoảng cách. Nhưng mà nhờ uh, Kiến thức và tư duy phản biện Cái khoảng cách đó được rút ngắn Hoặc được kết thúc do đó Bằng cách này đó Thì việc lý giải Phật Pháp Hướng dẫn hành trường Phật Pháp Từ các vị Pháp sư Sẽ mang tính Thực tiễn và ứng dụng rất cao Điều 6 Cảm hóa người tu học Phật Vị Pháp Sư cần phải có khả năng thấu hiểu được các suy nghĩ và hành vi của các Phật tử Khi họ đến tiếp kiến nhờ tư vấn hoặc là cố vấn cho họ các vấn đề mà họ đang bị bế tắc Bằng kinh nghiệm trực quan và bằng kinh nghiệm tư vấn Phật học Chỉ cần nghe cái câu hỏi chúng ta biết được nội dung của đó là cái gì rồi không cần phải nghe dài đăng đẳng, nhưng có kinh nghiệm đó, có thể chặt ngang cái nội dung của câu hỏi dài dòng, Và hiểu được cái mấu chốt chia sẻ liền để xoay người nghe vào cái 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 cơ hội để nắm bắt được những giải pháp do đó các vị pháp sư phải có được năng lực cảm hóa quần chúng, có năng lực thuyết phục quần chúng xây dựng uy tín cá nhân của mình đó, bằng các phẩm chất đạo đức và trí tuệ. Nếu như chúng ta không có được các năng lực đó, đó, thì ở trên giảng đường đó, chúng ta được xem như là thánh, trở về đời sống thực tiễn đó, chúng ta trở thành như là một người bình thường, là mất tác dụng. Do đó phải giữ được cái phong cách cả quá quần chúng khi ở pháp tòa và đang lúc sống ở trong thường nhật. Điều 7 Tác phong đỉnh đạt Vị Pháp Sư Cần phải có phong thái thiên vị Tức là làm chủ được các oai ghi Trong đi đứng nằm ngồi Nói đính động tịnh thức và ngủ Vị Pháp Sư nào mà nói cà rỡn cho rỡn đó, Sẽ không được quần chúng kính trọng Do đó họ phải giữ được phong cách trang nghiêm Của một người mà mọi hành xử của đó đó Hướng về một phương trời cao rộng Để từ đó gây ra các tác động Và ảnh hưởng tích cực Từ những người tu học Phật Hữu duyên với sự hướng dẫn của vị Pháp Sư này Về phần này thì lát nữa chúng ta sẽ học ở phần phần 2 khá chi tiết điều 8 tiếp tục tiếp tục nâng cao bản thân vai trò chính yếu của vị pháp sư là truyền đạt chân lý dưới hình thức triết thuyết và ứng dụng do đó vị pháp sư không nên dừng lại ở trạng thái thỏa mãn tự cao tự hào tự đại về mình, cái vị pháp sư phải có trách nhiệm hơn những nhà giáo bình thường ở chỗ phải có tinh thần tự làm giàu, làm phong phú vốn tri thức Phật học và các ngành học có liên hệ để chúng ta đủ sức đáp ứng lại những vấn nạn Những thắc mắc những bế tắc Mà trong quá trình tu học Phật đó Người tại gia có thể dưới phải Nhờ là tiếp tục nâng cao Về Phật Pháp Về hành trì Các vị Pháp Sư dần dần thành tụ được văn tuệ là trí tuệ do đa phân Và tư tuệ Trí tuệ do thẩm sát Về Phật Pháp Do đó cập nhật kiến thức phật học bằng những cái tác phẩm nghiên cứu mới bằng những kiến thức phát minh mới những nội dung được vị pháp sư truyền đạt sẽ không bị lỗi thời với thời gian đó là tám yêu cầu căn bản mang tính phổ quát chung nhất mà tất cả các vị pháp sư Dầu thuộc trường phái Phật giáo Nam truyền hay Bắc truyền Hoặc các phương pháp biệt truyền Cần là sở hữu Để mang tính thuyết phục cao Trong việc hướng dẫn Phật Pháp Và hành trình Phật Pháp Hai lâu mã Tác phong nên có Của vị Pháp Sư đây là những uh, mặc định về văn hóa áp dụng chung cho tất cả các vị uh, tăng sĩ Phật giáo. Đồng thời đó về phương diện hoàn truyền chân lý đó, vị pháp sư được xem là đại diện đức Phật, Tuy du pháp màu, do đó cần phải sở hữu tác phong một cách đặc biệt hơn những vị tăng sĩ bình thường còn lại. thì lúc đó hiệu lực của những gì được mình chuyên đạt và giảng dạy mới cao điều một vai trò của tác phong tác phong hiểu đông nam bao gồm mà thái độ cử chỉ hành động và cách giao tiếp của pháp sư trên pháp tòa đối với quần chúng hữu duyên với sự thuyết giảng của mình và những tác phong này đó có tác động trực tiếp đến người tu học Phật do đó nếu tác phong của vị Pháp Sư không đạt được các chuẩn mực cao quý Thì hiệu ứng về tâm lý, thực tập chánh pháp được vị Pháp Sư này truyền đạt sẽ không cao Lúc đó quần đó, chúng sẽ có thể rơi vào tình trạng y Pháp bất y nhân Tức là nương vào Phật Pháp được chưa đặt chuẩn mực của vị Pháp Sư này Nhưng người ta sẽ không bắt trước phong cách tu học của vị Pháp Sư này Và để tình huống đó diễn ra đó thì hiệu quả của việc hành trì Phật Pháp sẽ không cao Do đó vị Pháp Sư đó cần phải điều quyết tâm những gì mình nói được Thì trong đời sống thường nhật phải nỗ lực làm cho bằng được Ít nhất là phải là 70-80% Và do đó thì pháp sư phải điển mẫu về khẩu giáo Tức là giáo dục bằng lời Và thân giáo Giáo dục bằng tấm gương điển mẫu Ở một phương diện văn hóa ứng xử Tác phong đó là phẩm chất tỏa sáng từ bên trong của con người Đó là biểu hiện của văn hóa giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống Vì đó tác phong của tu sĩ Nói chung và Pháp sư đó riêng Phải thể hiện được tính trang nghiêm Đỉnh đạt Thông dong, tự tại thoải mái, thảnh thơi, Nhẹ nhàng trong lời nói về việc làm Để tạo Rất nhiều các thiện cảm Ở người nghe Pháp với mình Từ đó, đó Những cam kết về việc tu Và học Theo những gì được giảng dạy Trên Pháp đường đó sẽ được thực hiện khá cao ở người nghe. Đây không phải là một yêu cầu quá khó quá cao. ở vì pháp sư là những người đang đi đến con đường tiệm cảm thánh nhân. mà mục tiêu cuối cùng phải đạt được thánh nhân. cho nên phải có cái cung cách ứng xử vượt trội hơn những người bình thường. về phương diện tương tác các tác phong của vị pháp sư trên pháp đường Rồi là pháp tòa có ảnh hưởng một cách trực tiếp đến không khí của pháp đường đó nếu vị pháp sư nào mà nói chuyện cà rỡ cà rỡ thì cái không khí đó của pháp tòa là gì nó ồn ào theo hướng thế tục thôi nó không tạo ra cái chất thiền vị thanh cao giải thoát được còn mà nghiêm ngặt quá, nghiêm, nghiêm túc quá đó, Thì không khí nó nó trở nên căng thẳng do đó phong cách đó, làm sao phải thầy được tính trang nghiêm Đỉnh đạt, nhẹ nhàng, à, thông dông Thì vị Pháp Sư đó mới mang lại một cái không khí an lạc và kinh an Cho tất cả các cử tọa đang có mặt Ở trong Pháp Đường và lắng nghe sự chia sẻ Phật Pháp ở mình và khi mà đạt được các phong cách này đó thì giàu trên pháp bò vị pháp sư chỉ là một người trẻ tuổi bên dưới hội chúng là những người tuổi bằng cha mẹ mình thậm chí là ông nội bà nội mình sự lắng nghe và hành trì theo vẫn có kết quả như ấy nói theo kinh pháp hoa đó, đó là hiện tượng cha trẻ con già tức là trẻ đây là trẻ tuổi tác nhưng mà trình độ Phật học ứng dụng Phật học và ứng xử Phật pháp á, ở vị pháp sư trẻ này là rất cao, còn à, cha con già đó là chỉ cho các Phật tử hay là các tín chúng nói chung tuổi đời lớn bằng cha mẹ của vị pháp sư trở lên, nhưng mà các kiến thức Phật học và hành trì Phật pháp á, là chỉ là học trò, cho nên phải giữ được cái, cái, cái phong thái này thì à, hiệu quả truyền đạt Phật pháp mới đạt được cao nhất. điều hai về pháp phục thông thường á các vị pháp sư có khuynh hướng Mặc các áo hậu đối với Phật giáo Bắc truyền đáp y tân già lê đối với Phật giáo nam truyền và hệ phái khắc sĩ trước khi tân già lê mới thật sự là y biểu tượng cho giải thoát và rụ phước vì cái cấu hình của nó đó nó tạo ra cái hình ảnh đó còn ngày nay nó phật giáo bất truyền tại các nước khí hậu nóng nực như việt nam thì thường giảng tiện đó là các vị pháp sư lê pháp tòa chỉ mặc chiếc áo hậu là được là nó vẫn thể hiện được cái sự trang nghiêm nhất định nào đó còn ở những nơi sứ lạnh thì không cần yêu cầu ngoài cái chiếc hậu thì các vị pháp sư bắt truyền đều phải đắp y để tăng thêm độ ẩm độ ấm do đó trong suốt cái thời pháp diễn ra đó vị pháp sư có thể thuyết giảng một cách thoải mái dầu mặt y tăng giờ lê truyền thống hay giản tiện là chiếc hậu thì qua hình thức Pháp Phục này đó, vị Pháp Sư phải làm sao tỏa ra được Cái biểu tượng của lượng phước Và biểu tượng của sự giải thoát Cho nên không chỉ Pháp Phục trang nghiêm Mà trong tâm vị Pháp Sư Và hành xử Pháp Sư phải trang nghiêm theo Pháp Phục này Về màu sắc Thì Pháp Phục của vị Pháp Sư Tốt nhất là nên có tông màu vàng mỗi trường phái phật giáo thì có cái tông màu vàng khác nhau chúng tôi tạm gọi là vàng chanh vàng da bò vàng màu trầu thì vàng vàng chanh đó, thì do hệ phái phật giáo khắc sĩ chọn hiện nay thì cũng có một số vị phật giáo khắc sĩ đó thì không mặc vàng chanh nữa vàng da bò đó chiếm đại đa số các vị tăng sĩ theo các nước phật giáo nam truyền sử dụng đó là cái màu tư đó là đầm màu vàng trầu đó thì có một số thiểu số sử dụng thì cái ra màu đó có thể uh, du di được à, giữa các trường phái phật giáo nhưng mà cái tông màu vàng đó được mặc định trong cộng đồng thế giới nói chung và cộng đồng phật giáo toàn cầu nói riêng đó là dành cho các vị tăng sĩ Nên trong uh, nhiều năm qua khi họ nghị quốc tế và chúng tôi có dịp tham dự á, chúng tôi thường thích mặc áo nhật bình biểu tượng của pháp phục riêng phật giáo việt nam và cái màu đó là màu vàng đi màu vàng đều đi qua thái lan lên xe bớt, lên xe lửa hay những phương tiện giao thông công cộng á, người ta sẽ nhường cho mình vì ta biết mình là nhà sư còn mặc đồ nâu đồ lam á, nó thuộc về cái, cái màu pháp phục của Phật giáo Tại các nước Bắc truyền Bao gồm mà trước nhất là Trung Quốc Sau đó nó ảnh hưởng đến các nước như Việt Nam Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Chỉ có những nơi mà Phật giáo à, Thạnh hành ở Trong đời sống xã hội đó, Người ta mới biết hai màu này là của tu sĩ Còn có nhiều nơi đó Chẳng hạn như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh Nếu chúng ta mặc à, pháp phục Màu nâu Mà ta tưởng mình là một trường phái Hồi giáo mới và bọc màu lam á, người ta tưởng á, là một trường phái tu giới nào đó Chứ không phải là là, là tu sĩ Màu vàng thì biểu tượng của giải thoát Màu nâu á, thì tượng trưng cho sự giản dị Màu lam á, tượng trưng cho sự thanh cao Cả ba màu nó có ba biểu tượng khác nhau Có thể sử dụng được hết Nhưng cái tông màu vàng vẫn thích hợp nhất cho vị Pháp Sư Về thường phục Đối với Phật giáo Bắc truyền Thường mặc quần ống Giờ có một cái áo được gọi là áo vặt hấp Hay là áo cà sa Thì cái tông màu của bộ vạt hấp và cà sa này đó Tối kỵ có tông màu trắng hoặc là tông màu đen Vì giới luật tỳ khu tùy khu đi Cấm các vị xuất gia không được mặc tông màu đen Vì nó dễ uh, lẫn lộn Ở trong bóng tối và do đó có thể làm những điều bất chính Và cái tông màu đen của xã hội ta thường nói là cái tông tăng tăng tóc Khi mà mặc cái màu đen Thì người ta lại không thích Dĩ nhiên là ở phương Tây màu uh, Của bộ đồ vết đó, phần lớn là màu đen Nhật Bản bây giờ đó là tại công 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 sở người ta mặc màu đen cả Đó là văn hóa màu Ở phương Tây tuy nhiên là tu sĩ mặc màu đen đó thì nó không thích hợp cho người tu Và tuyệt đối cũng không nên mặc uh, có tông màu trắng Vì trắng là biểu tượng của cư sĩ Đại Gia Cho nên Thầy Đức Phật đó, có một cái thuật ngữ Bạch y cư sĩ Dịch nghĩa việc là cư sĩ áo trắng Cho nên bản kinh uh, dạy về năm người độ đức Đại Gia đó Thì Sư Nhất Hạnh dịch sát văn đó là kinh uh, người áo trắng do đó tông màu trắng là tượng trưng cho cho cư sĩ hiện nay thì một số thầy miền Trung ở Huế và một số tỉnh thành ảnh hưởng cái văn hóa của Phật miền Trung có khuyên hướng là mặc bộ đồ màu trắng và cái, cái cái màu sắc con khắc phục này là không thích hợp với tu sĩ đồng thời cũng không nên mặc những thường phục có màu chối sáng chẳng như màu đỏ hay là màu cam hay là màu à, dạ quan Nó rất là cải lương Và cái gì mà nó tạo ra màu mềm quá Thì nó không có trang nghiêm được Đỉnh đạt được Cho nên à, chúng ta phải lưu ý về vấn đề này Còn ở Phật giáo Nam truyền đó, Thì chiếc y tăng và lê màu gì Cái khố Của các vị Sẽ có màu đỏ nó Rất là dễ rồi Còn bên à, Bắc truyền đó thì à, có bộ cà sa riêng Nhưng mà cái màu nó phải tiệp nhẹ nhàng Có thể màu lam có thể màu nâu, có thể màu vàng nhạt Nhưng mà ở bất truyền người ta lại phân biệt Theo hướng đó là với cấm thủ mà à, Chỉ có các vị Hòa Thượng Cao Tăng Mới được mặc thường phục có màu vàng Còn cỡ hàng, thượng tọa, đi sư trở xuống Là không được mặc thường phục màu vàng Màu vàng chỉ dành cho y hậu Mà y hậu chỉ làm các cái lễ lớn ở trên điện Phật thôi Đó là cái quy định văn hóa mà theo chúng tôi là không hay lắm khi đắp vào mình pháp phục mà biểu tượng của đó là giải thoát và thanh cao vị pháp sư cần phải hiện sự trang nghiêm đứng đắn gọn gàng và lịch sự. chứ là vị pháp sư mà ăn mặc lè phè quá lên dẫn đường nó không linh ăn mặc màu mè quá nói ai nghe ăn mặc cải lương quá chắc chắn là thua tức là phải giữ được cái truyền thống biểu tượng của nó như vừa điệu điều ba về động tác toàn bộ mọi oai nghi của vị pháp sư càng phải được trang nghiêm cho nên vị pháp sư đó tránh dao động thân hoặc là quá thoái mái thân đi thì tay đưa tế tay đưa lui chân thì hình chữ v nhìn không giống ai thì tự động người ta mắc đi cái sự thành phục cảm phục ở vị pháp sư đó cho nên dù nó có hay, người ta không nghe Do đó tránh những cái động tác mà dựa vào đó, người ta thấy đây là tính cách của người phàm Cho nên các vị Pháp Sư phải học lại oai nghi tế hạnh Ngay cái thời mà mình mới làm tập sự xuất gia và mới làm chú tiểu Để Bỏ qua vấn đề này đó là hiệu quả truyền đạo không cao Phong cách oa uh, nghi của làng mai huấn luyện Cho người xuất gia Rất chuẩn, rất thành công Xuất gia 2-3 tháng thôi Nếu mà mình không được giới thiệu trước Chúng ta đón chừng như vị này xuất gia 10 năm, 20 năm rồi Vì cái oa nghi chuẩn chặt đó làm cho Cái cốt cách của vị xuất gia Nó được tỏa sáng lên Tức là đi chậm lại Nói chậm lại, ứng xử chậm lại Thì nó tạo ra phong cách thiền vị thôi Và cái đó Nói theo thuật công khoa học là gì? Đã khắc phục được dao động của thân Tức là trạo cử Do vậy Đối với các cái động tác đi đứng nằm ngồi Thì vị Pháp sư Phải thể hiện được tính trang nghiêm Nếu phải di chuyển Ở trong Pháp đường Thì di chuyển Một cách vừa phải và thích hợp thôi Hiện nay cái hệ thống Âm thanh của chúng ta Tại các dẫn đường là quá kém so với các nhà thờ của thiên chúa giáo cho nên khi giảng các vị pháp sư không còn cách nào khác là ngồi một chỗ thôi và do vì ngồi một chỗ thiết pháp nên lúc cái không khí của cái cái giảng đường nó trở nên nó quá trầm lặng còn các mục sư của tinh lành thì họ di chuyển quá nhiều họ nhấn mạnh đến cái tính hùng miệng đôi lúc cơ thể vận chuyển của vị mục sư đó giống như con khỉ vậy rất là năng động, nó rất là hay, nó làm hào hứng cái không khí lên, nhưng mà nó mất đi cái cái phong cách đó là thanh cao và thoát tục. Do đó hài hòa giữa một cái là nó quá trầm lặng, ngồi yên một chỗ và một cái thì quá dao động thân, thì ít nhất là đang lúc ngoại pháp tò thì vị pháp sư đó phải dùng các ngôn ngữ hình thể của sắc mặt và của điều bộ tai để làm thế nào đó cho người nghe ta chú ý đến cái các động tác văn chỉ của tay. Người ta bớt đi cái cảm giác buồn ngủ Cho nên gọi đó là vừa phải và thích hợp Về tư thế ngồi Thì phải ngồi đỉnh đạt thoải mái Thông dọc Như thể chúng ta đang ngồi thiền Dĩ nhiên không phải ai cũng có sức khỏe đặc biệt Để ngồi trên sắp tòa Từ một tiếng cho đến 2-3 giờ đồng hồ Như thiền sư nhất hạnh đó còn phần lớn chúng ta là ngồi trên ghế không phải trong tư thế xếp bằng và tư thế ngồi trên ghế vì nó làm cho mình thoải mái lắm mình có thể giảng lâu dài được và dĩ nhiên cũng phải để ý cái ghế chiều cao của người pháp sư phải tương thích với cái ghế như pháp sư có chiều cao khiêm tốt như chúng tôi mà cái ghế kể với ông tây ngồi dựa lưng như thế này là chút xíu là dứt lưng là hết giảng được Và là ngã người như thế, thế này nói nó không có tự nhiên cho nên Lúc đó, cái khoảng cách ghế Với lại cái lưng của mình nó còn cái tắt vậy nè Mình phải chịu khó Không dựa vào ghế Nếu cái ghế đó, nó dài hơn Cái cơ thể của mình Cái kích thước cơ thể Thì lúc đó chúng ta phải ngồi thẳng đứng như là phát tường Rồi tập lòng quen với tư thế ngồi này. Cái đừng có lúc rồi Ngã qua trái Lúc thì nghiêng qua bên phải Lúc từ cửa, lúc về quậy Rồi muốn lắc đầu lắc lắc đầu là thua liền Tức là phải làm sao giữ được cái sự đỉnh đạt Điều 4 Về ngôn ngữ Pháp sư Được xem là đại diện Cho Đức Phật Và do đó cái hình ảnh pháp sư được quần chúng Tiếp nhận là gì Giống như một vị cao tăng Và nhiều nơi đó, Người ta còn xem đó, Là các pháp sư như là hóa thân Của các bậc thánh nhân Cho nên ngôn từ được vị pháp sư sử dụng Phải mang tính chuẩn mực Có nghĩa là không dùng các cái từ lóng cùng một vấn đề thôi chúng ta có nhiều cái khái niệm để diễn đạt ví dụ như những người những người làm nghề ăn sương còn được gọi là nghề lậu xanh nhưng mà lên pháp tòa mà vị pháp sư không dùng hai từ này để diễn tả đối tượng đó mà dùng cái từ để điếm là đã bảo phản cảm liền cho nên đó, phải dùng từ khéo léo chuẩn mực khái niệm của các từ được chúng ta dùng đó, phải có nội dung rõ ràng tránh dùng những cái từ mà trong ngữ cảnh a người ta hiểu theo kiểu đó trong ngữ cảnh b người ta hiểu theo kiểu khác và tuyệt đối không dùng những cái từ dung tục để chọc cười cái đó nó chỉ thích hợp với những anh hài chị hài rẻ tiền thôi còn pháp sư là nói chân lý cho nên ngôn ngữ chúng ta phải chuẩn mực và nội dung được diễn đạt trong ngôn ngữ và khái niệm đó phải trong sáng rõ ràng dễ hiểu chỉ riêng cũng có những cái cái nội dung mà việc dùng nội dung chuyên môn khái niệm chuyên môn đó, sẽ làm cho nội dung đó phải hơi khó hiểu chúng ta phải chấp nhận thôi cái gì là chuyên môn là cái đó hơi khó hiểu Về phát âm Thì các vị pháp sư phải tập Cái sự phát âm chuẩn xác Ở Bổ miền á Thì có những giới hạn riêng Ví dụ như miền Nam đó, Thì thường kẹt vào chữ E-R Còn cá gô Người ta cá rô mà nó có cá gô và, và khi mà phát âm chặt như vậy đó thì người nghe người ta không thích ts thì người miền, miền nam đó, thường phát âm ấy, nó không rõ như là ở miền bắc còn miền bắc đó, thì một số tỉnh như là hải dương hải phòng anh n và l đó họ phát âm lẫn lộn với nhau thay vì nói là hà nội bị lũ lụt nhiều quá thì người ta phát âm là gì hà nội lũ lụt <cười> và do vậy đó người nghe sẽ dễ dàng bị phân tâm và và mất đi cái, cái thần tượng ở vị pháp sư dĩ nhiên cũng khó ai mà có thể phát âm chuẩn xác 100% được lắm nhưng mình cố gắng cái nào mình có khuyết tật thì phải học điều chỉnh phát âm hiện nay chúng tôi cũng bị một số cái khuyết tật Chữ sc với sr đó nó bị lẫn lộ hoài đó, gọi là khắc phục khi nào để ý lắm là mình khắc phục được đó là 70% trăm, còn lúc mà mình là vô ý đó thì tự động nó nó diễn ra một cách đó là lẫn lộn rồi có nhiều người ta có về nó pháp sư gì tiến sĩ gì mà mà phát âm hai chữ đó không được, rồi ta phải về nó ta gửi email á, đó. đó là một cái ví dụ cho thấy là gì, một cái sơ xuất dở của chúng ta thôi, người nghe rất khó tính, mà khi Châu đầu vào cái sự khó tánh đó Họ sẽ mất cái cơ hội để nghe Phật Pháp Cho nên là chúng ta cũng không trách họ được Và phải cố gắng hoàn thành chính mình Tránh tình trạng nói lắp Nói ngọng nghịu Nói cà lâm Phải tập luyện để khắc phục những yếu kém đó Và đồng thời không nên dùng mà những ngữ âm địa phương Ở Huế mà dùng cái âm địa phương nhiều hóa Thì chỉ đáp ứng được cái hội trường Mà người nghe là người Huế thôi đang khi cái băng mình đó được phổ biến à, dưới hình thức là xuất bản hay là đưa trên mạng đủ mọi thành phần nghe ta nghe ngờ luôn nghe nhiều cái khái niệm là rằng ri đảm bảo là có ai hiểu được gì đâu hoặc là những cái à, ngữ âm à, ở à, quảng quảng nam quảng bình nghe biết con gái luôn thì làm sao mà hiểu được cho nên đó các vị pháp sư Nói giọng Nam Chuẩn Và các vị Pháp Sư Nói giọng Hà Nội Chuẩn Lệ thế hơn các vị Pháp Sư miền Trung Về việc ngữ âm Chứ là cái tiếp nhận của người nghe Thì Sư Dứt Hạnh là Gốc quản Trị Giọng của Ngài là vì Nhờ sống ở miền Nam Đã lai căng rồi Chứ nếu mà giọng quan trị gốc là nghe khó hiểu lắm Cho nên là ai đã từng sống ở trong nam Thì khi mình có cái gốc ngữ âm ở miền trung đó, Thì chúng ta tập đổi Để chúng ta có một cái lượng thính chúng rộng hơn, nhiều hơn Chứ đừng xem thường cái vấn đề này Về chất giọng Vị Pháp Sư phải huấn luyện có được chất giọng mang tính truyền cảm Để người nghe trở nên ấn tượng và thích thú Âm lượng của giọng vừa đủ nghe Đừng quá nhỏ vì phải lóng tay Đừng quá lớn vì phải chói tay và, và và khó nghe thì sư Dứt Hạnh ở tuổi 80 trở lên thì ngài nói rất nhỏ Và do vậy người nghe cũng gặp những khó khăn nhất định và bất cứ người nào lớn tuổi rồi Thì cái âm lượng nó cũng nhỏ xuống Theo thời gian ta Cho nên khi lập Pháp sư trẻ Chúng ta nói vừa phải Và điều đó nó lệ thuộc vào Cái điều chỉnh của của, của âm thanh Năm 2005, 2007, 2008 Chúng tôi là phó ban tổ chức Chuyến về của Thầy Sư Dứt Hạnh Ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và theo sát phái đoàn của thiền sư đó Mới học ra một kinh nghiệm Là trước ngày giảng một ngày Các trợ lý của thiền sư Hạnh đã đem âm thanh Tế để thử rồi Thử rất là kỹ Ở mọi góc độ Tại vì thiền sư nó rất là nhỏ Mà điều chỉnh không khéo thì nó hú Lo lên Thì nó, nó dẫn đến mắt trang nghiêm Mà để nhỏ quá thì thiền sư giảng Sẽ bị mã sức cho nên họ điều chỉnh rất kỹ, đặt vị trí lo rất là chuyên nghiệp, cái dàn lo đến là là năm bảy ngàn đô. để khi thâu vào á cái âm thanh nó rất là chuẩn xác. còn các pháp sư còn lại á ít đẩy đến phương diện này, cho nên đến chùa nào á, thì dàn lo là có sẵn là sử dụng luôn. có khi dàn lo hay, có khi dàn âm thanh hay, có khi nó rất là dở, nên là ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái băng đĩa được thâu vào. về tốc độ nói đó thì nên nói vừa phải Ở tuổi thanh niên Chúng ta có quyền hướng là tốc độ nói rất nhanh Thậm chí là gấp đôi với những người đã già Những người già phản ứng giác quan chậm lại Do vậy cái tốc độ của câu chữ nói cũng chậm lại Nếu quý vị so sánh các băng giảng của Thì Sư dứt Hạnh Từ năm bốn trở về trước tới khoảng 20 năm trước á thì tốc độ là vừa giống như chúng tôi đang nói. Nhưng mà khoảng 10 năm trở lại đây đó thì chúng ta thấy là tốc độ giảng của thầy Sĩ Hạnh chỉ bằng một phần nửa của 20 năm trước thôi. Cho nên là giới trẻ mà nghe các băng giảng mới của thầy Sĩ Hạnh thì cảm thấy là hơi mỏi mà hạt. Tại giới trẻ thích nhanh, nhanh mà năng động mà nghe cái băng giảng chậm quá thì nó cảm thấy hơi mệt. Còn người già mà nghe những cái thầy trẻ giảng tốc độ nhanh quá thì cũng cảm thấy hơi mệt do đó dùng phương pháp trung đạo chúng ta làm sao giữ tốc độ lời nói cho vừa phải, đừng quá nhanh, đừng quá chậm đối tượng tuổi tác nào cũng có thể nghe được. Điều năm về thần thái nét mặt của pháp sư. Cần thể hiện được sự tự nhiên, tươi tắn, vui vẻ, hoạt bát Như là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười do đó, đó các vị Pháp sư phải tập mỗi ngày, cười một mình thôi Một ngày ta cười 9 lần, một lần trung bình là 9 giây cho đến 15 giây Cười khanh khách, cười kha khả Nó vừa có sức khỏe tốt nha Tống khứ, độc 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 tốt ra bên ngoài Nó làm cho Quá trình cho đội chất được tốt Tinh thần được sảng khoái Và phải tập cười miễn chi Cười cười Không phải là cười làm duyên Mà cười làm sao cho nó tự nhiên Cho nên giảng đùa mà gương mặt bậu bậu căng thẳng Lầm lầm, li li Đảm bảo lời giảng đó Không có tính thuyết phục được phải lúc nào cũng phải nở đồ cười Về phương diện này thì các vị Pháp sư trẻ Nên học Hòa Thượng Thanh Từ Hòa Thượng Thanh Từ đó Nổi tiếng là người nghiêm Và khi trị phạt Không bao giờ tha cho những lỗi lầm nào Đã trị phạt rồi Thì đừng có mong mà sám hối Hòa Thượng không bao giờ bỏ qua Một là một, hai là hai Nhưng trên Pháp tòa Hòa thượng thể hiện Cái tính quan hỷ Hoặc các nụ cười Rất quan hỷ đó là cái thành công Mà chúng ta nên tập Cử chỉ của vị Pháp sư Trên Pháp tòa Và trong lúc nghỉ giải lao Hoặc trước khi lên Pháp đường Cần phải thể hiện tính thanh thiện Ăn cần Đầy nhiệt huyết Chứ đừng có tạo khoảng cấp nhưng mà đừng có la càng gần gũi quá thì con mắt linh và do đó cái, cái sự di chuyển cái vị pháp sư trước pháp tòa và sau khi pháp tòa kết thúc phải hết sức giới hạn bây giờ những giới trẻ đang ngồi nam nữ giỡn hết pháp sư lại ngồi cũng ngồi chung luôn thì làm sao mà quần chúng người ta thấy vị pháp sư này là nghiêm túc được bà nghe cho nên chỗ đi đứng ngồi làm việc ở dưới quần chúng của người pháp sư phải hết sức là cẩn trọng vừa thể hiện tính thân thiện nhưng không quá lố thì lúc đó đó cái tính thuyết phục về tâm lý mới được cao tránh tình trạng ngồi trên pháp tòa mà pháp sư có thói quen là khu múa tay chỉ tay giảng dạ, mà mình chỉ chỉ Mình đưa cái ngón, ngón, cái, ngón chỏ như thế này là người ta kỵ lắm hoặc là lúc mà là dùng những cái hình đấm như thế này là ổng hoặc là muối thật là giữ giống như là đang đánh bài quyền vậy Nhiều vậy cái gì quyết lớn quá đó cho nên là nó, đôi lúc nói cái giọng nó cũng hơi xanh đó là cái động tác đó nó làm cho người ta ngộ nhận rằng là vị pháp sư này đang xanh đang căng thẳng hay là ta bị dao động thân thì làm sao thuyết phục được cho nên đó, cái biểu đạt và và, và cái động tác đó, diễn đạt của uh, ngôn ngữ hình thể phải hết sức là nhẹ nhàng. Làm sao? đó là cho người ta có thể cảm nhận được và dựa vào cái cái biểu đạt của cơ thể đó người ta hiểu được cái nội dung. Ví dụ như mình nói là đây là vấn đề có nghĩa to lớn, cái mình dàn ra như thế này. Đó. Thì tự động người ta dựa vào cái động tác từ bên trong đưa ra qua, thì người ta hiểu được cái đường kính, cái biên độ của sự lớn đó là rất lớn dĩ nhiên nhiều nhất là thế này thôi đâu có hơn được nữa trong mọi tình huống vị pháp sư phải thể hiện tính điềm đạm trầm tĩnh sâu lắng nội tỉnh bởi vì có những tình huống ấy, ngồi bên dưới không phải là tín đồ đâu mà những người phá đám, chọt gậy bánh xe Đang ghét bỏ chúng ta Đang chống phá Phật giáo Đóng vai là Phật tử Tế đã quậy phá, giảng đường thôi Mà đến lúc đó quý vị mất đi sự kiểm soát cái Hình ảnh chúng ta bị quay phim vào Thì toàn bộ những nội dung giảng hay đó Bị vứt bỏ, đổ sông, đổ biển hết Nhất là đi thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam ở Hải ngoại. Các thành phần chống cộng cực đoan Thường ngộ nhận rằng Tu sĩ Phật giáo Ở trong nước Việt Nam ra Đều là Cộng sản Cho nên đó, họ biểu tình tập thể Biểu tình cá nhân Chống nói, nói nặng nhẹ, nói xúc phạm Là coi Vì bác sư không ra gì hết Và nếu như chúng ta Đánh mất sự điềm tĩnh Chúng ta mất sức thuyết phục đẹp Chúng tôi đã từng bị cài bẫy như thế Họ kéo nhau đến 38 hội đoàn Tới một giảng đường Được thuê Lẽ ra là 700 người Sẽ nghe Họ quậy phá giảng đường đến độ mà Ban tổ chức phải rút bỏ hết Quay về chùa Mà về chùa chứ còn một trăm mấy chục Thính chúng nhiệt tình đi theo nghe thôi và bên trong đó họ cài đặt thêm 7-8 người hỏi toàn là phá đám hết Mà nếu như ta không có kinh nghiệm Xử lý những tình huống này là không việc hết Tức là họ càng căng thẳng chuỗi bế, mắng giết, hạ nhục Chúng ta cần phải thể hiện Sự điềm tĩnh hơn Như là sắc mặt đó, Vì sắc mặt chúng ta không giấu được Lúc đó tính thức phụ mới cao Sở dĩ chúng ta cần là huấn luyện thần thái Là để tạo ra cái không khí Tâm linh, thiên liêng để dẫn đến sự tin cậy ở người nghe Và ở phương diện này đó Pháp sư dựa trội hơn Các thầy cô giáo Ở trường học đời Điều 6 Thái độ Pháp sư phải thể hiện được thái độ thông dung Tự tại Trong pháp đường và trên pháp tòa Đừng thể hiện sự giận dữ Quán thù Căng thẳng Khó chịu Cao có Một trong những điều Giúp cho Thái độ của Pháp Sư Được nhẹ nhàng Là Pháp Sư phải tự tin Với kiến thức Phật Pháp Và kinh nghiệm hành trì Phật Pháp Mà mình đã đạt được Cũng như Những kiến thức về ngoại điển Mà mình đã tập hợp được để chúng ta không rung Cho nên pháp tòa chưa nói cái Nó nó rung từ trong tim rung ra Hê thở nó dồn dập tim đập phình phình Thì làm sao mà mình tự nhiên được Mà muốn như thế đó Thì chúng ta phải vận chuyển Hai cái tay Có khi đó Người nào rung quá thì ta phải cầm một cái gì đó Chẳng hạn cái ly nước Vừa nói chuyện mà vừa uống như thế này Thì cái sự rung đó, nó được truyền vào trong cái tai Nó truyền vào Vào cái lý Ý thức nó có mặt ở chỗ nào Thì cái động tác đó, Chú trọng của chúng ta nó vào chỗ đó Lúc đó đó cái, cái cơn rung Cái sự thiếu tự tin đó Nó không đổ ở trên não trạng của mình nữa Đó là những cái kỹ năng tâm lý Và Ngoài ra thì phải tập hít thở Khi mình tới mà Thấy quần chúng đông quá đang khi từ trước đến giờ mình chưa từng giảng trước quần chúng Quá năm chục người Mà bây giờ thấy một ngàn người Nhiều người khớp Mà khớp nó quên hết mọi thứ Thì lúc đó phải tập Coi là à, nội tỉnh Hít thở thật là sâu Vừa hít thở vừa quán gương mặt mình là Phật Di Lặc Vừa cười vừa thở Trong vòng ba phút thôi Chúng ta sẽ điềm tĩnh trở lại liền Tránh mọi thái độ lạnh lùng, căng thẳng xa lạ xa cách, cao ngạo tự hào tự đại và dĩ nhiên cũng tránh những cái thái độ đó là mặc cảm tự ti thiếu tự tin cao ngạo là bánh xe mà hơi trong đó quá căng phòng cho nên dễ nổ lốp. mặc cảm tự ti là bánh xe không còn hơi bị xịt xịt cả hai tình huống xe không thể đưa hành khách đến điểm cần đến Pháp Sư cần phải tôn trọng người nghe thuyết giảng Tin vào cái năng lực tiếp thu của họ Và sự thơ thật của họ Để chúng ta có trách nhiệm soạn bài giảng một cách chu đáo Nhiều khi mình nghĩ rằng là à, Bên dưới là học trò của mình hết Mình nói cái gì nói, muốn cái gì nói cái đó Không có chuẩn bị gì hết Điều đó là chúng ta đang đánh mất hình ảnh của mình Cho nên phải tôn trọng người nghe và có nhiều người nghe đó ở dưới pháp tòa có thể là giáo sư tiến sĩ những người chuyên môn ta vào ta, ta muốn coi là ông này giảng như thế nào chứ không phải ta tới ta học đâu Và mình thiếu sự chuẩn bị là đánh mất cái niềm tin điều 7, về bài giảng Pháp sư cần chuẩn bị bài giảng một cách chu đáo tại nhà Cứ xem đó như là một bài tập tại nhà Trước khi đến pháp tòa chúng ta phải soạn Nhiều vị pháp sư đó rất cẩn trọng Một tháng chỉ nhận giảng nhiều nhất là hai buổi thôi Có vị chỉ giảng một tháng một buổi Như vậy suốt ba chục ngày đó Họ đầu tư đọc sách nghiên cứu để soạn ra một bài giảng chuẩn Thì đối với các vị pháp sư dạng này đó Băng giảng của họ ra không nhiều Nhưng băng nào ra băng đó Mức độ thành công Và uy tín tăng trưởng Theo năm tháng rất nhanh Còn các vị Pháp sư nào Xê xò quá Không giảng gì hết ỷ lại về chính mình Thì dễ bị thất bại Dẫn đến tình trạng đó là Bài giảng thiếu nội dung Nội dung của bài giảng Phải hết sức phong phú Có tác dụng dẫn đến sự thực hành cao vì do đó cái ngôn ngữ truyền đạt nó phải ăn khớp với cái cái hướng này. Vì pháp sư phải biết vận dụng các kỹ năng, phương pháp và các phương tiện hữu hiệu để cho việc truyền đạt Phật pháp của mình nó có tác dụng tâm lý lớn. Điều táp những điều không nên Pháp Sư đừng bao giờ đến Pháp đường, giảng đường Muộn hơn giờ giảng đã được Ấn Định Tức là phải có mặt uh, trước ở trung bình đó là hai chục phút Tốt nữa là ba chục phút thậm chí nhiều vị Pháp Sư kinh nghiệm người ta đi xung quanh cái ngôi chùa đó cho quan sát các câu đối, các cách thức thờ phượng tức thúc là trưng bài tủ kinh điển và cái sinh hoạt của Phật tử trước khi pháp thoại được diễn ra. Những dữ liệu sống đó, đó có thể được sử dụng minh họa một cách linh hoạt ở trong bài giảng và làm cho đó cái cái, cái lời giảng trở nên sinh động hơn. Đó là lấy dữ liệu thật. Và 15 phút trước khi giảng nhớ là đừng nên tiếp khách Vậy vì tiếp khách đó, lúc đó đó chúng ta tiếp vào những cái thông tin mà đến lúc đó không có lợi ích gì cho bài giảng vì pháp sư dễ dàng bị phân tâm. Thôi quen của chúng tôi một giờ trước khi giảng là không tiếp khách. Nếu mình giảng ở chùa của mình lo nghiền ngẫm về cái đề tài đó thôi. Và những đề tài được sự nghiền ngẫm tối thiểu một tiếng đồng hồ trước khi giảng đó, thường có chiều sâu hơn. Còn khi mình đến chùa khác đấy thì chúng ta bắt các chị phải tiếp với vị trụ trì. Rồi khi tiếp vị trụ trì đó, chúng ta nhớ đào sâu vào cái sinh hoạt tu học ở ngôi chùa đó để cho vị trụ trì được cung cấp những dữ liệu mà ở phương xa đến chúng ta không nắm vững được. Những mê tín dị đoan đang có tại chùa là cái gì? Những mặt mạnh của chùa là cái gì? thì khi giảng vào lấy làm minh họa đảm bảo quần chúng sẽ thành phục liền, tâm phục khẩu phục. Ta thấy là mình chúng ta đi 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 guốt trong trong trong, trong ruột trong gan ta vậy Tính huyết rất cao pháp sư tuyệt đối không cung cấp những thông tin mình không đoan chắc là có sự thật vì chưa qua sự kiểm chứng thì pháp sư là nói chân lý mà cho nên chúng ta không nói những cái tin tôi nghe được rằng người ta đồn rằng hoặc là Lê Thị Phi đang có hiện nay là cái gì đó Nói những nội dung như thế là phản tác dụng, vì đã ngược lại với cái nguyên tắc đạo đức thứ tư của Phật tử Đại gia, Không nói những gì không có sự thật Pháp sư nên tối kỵ không được đúc tay vào trong túi áo hay là túi quần Đang khi thuyết giảng ở trên lớp Phật học hay là ở trên Pháp tòa Nhiều vị tự nhiên giống như bên ngoài rồi có nhiều vị còn tự nhiên nữa, cầm điếu thuốc đó, hút nữa Thì làm sao mà thuyết phục cao Trong lúc nghe giảng, thì quần chúng á, tập trung vào vị Pháp Sư Tôn trọng người nghe giảng, vị Pháp Sư không nên sử dụng điện thoại Dầu chỉ là bắt máy nghe Nhắn gửi vài hàng tôi đang giảng Lát nữa gọi lại Tuyệt đối không Hiện nay các điện thoại thông minh nó có chức năng nhắn gửi mà Khi ta gọi đến nó là tôi đang bận, Mình điền trước cái thông tin đó Lát nữa tôi sẽ gọi lại Xin cáo lỗi và chân thành cảm ơn Trong lúc giảng Chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng Để không làm phiền Người nghe bởi vì người ta kiên phạm vào vị Pháp Sư rất là lớn Mà mình đó là sử dụng điện thoại Nói chuyện điện thoại trên Pháp tòa Là mất tác dụng lớn Vì Pháp Sư tuyệt đối không nên um, Quá nhiều Về bản thân mình Dĩ nhiên có những cái tình huống Câu chuyện đó được kể ra cho thành một bài học Có giá trị giáo dục nào đó Thì việc chân dẫn Trong tình huống này Có thể chấp nhận được Còn nói theo kiểu tự đề cao mình hoặc là kể quá nhiều về đệ tử của mình tức là bơm phồng về ngôi chùa của mình thì người nghe dễ rơi vào trạng thái bị phản cảm cho nên mất tác dụng mà tiếp thu chân lý trên pháp tòa các vị pháp sư nên nhớ không nên lạm bàn về lỗi của những người khác có nhiều người nữa là lợi dụng vào cái pháp đường Biến pháp đường trở thành cái lo phóng thanh Mở hết vô volume Tấn công những người Đồng đạo mà mình không thích Hoặc là bàn về uh, Thể chế chính trị Vốn nó không có nội dung thích hợp Với cái đề tài đang được diễn ra Và những cái điều này nó dẫn đến Những phản cẩm lớn quả trừ Những đề tài về triết học Xã hội và chính trị Có liên hệ đến cái vấn đề đó Thì cái ngữ cảnh đó, đó Cho phép chúng ta dẫn chứng vào Nhằm để binh quạ mang tính giáo dục Chứ không phải là đả phá, chỉ trích, phê bình Giống như là những người đại gia tuyệt đối vị Pháp Sư không được chửi mắng người nghe Pháp Không được nhục mã người nghe Pháp Không được nói nặng nhẹ người nghe Pháp Có nhiều vị mà nếu mà không làm quen với phong cách này đó mình thường ở dưới, bình thường la rầy lên pháp tòa là không ra rồi nữa, phải đổi qua phong cách là giáo dục khích lệ, tán dương, tùy thiện công đức, tìm những cái mặt hay, tích cực, mặt tốt để gặp đến mà ở trên pháp tòa. Còn góp ý đó, thì mang tính cá nhân ở chỗ riêng tư. Thì đó là những phong cách mà vị pháp sư cần có. Ba la mã, các phẩm chất cao quý về mối quan hệ nhân quả đó, sự huấn luyện, phong cách sẽ tạo ra phẩm chất. phẩm chất thì nó thuộc về à, à, đời sống đạo đức được chúng ta huấn luyện và trở thành như là cái nhân cách sống vậy. Sau đây là một số à, phẩm chất cao quý mà vị pháp sư cần có điều một lý tưởng hoàn pháp lý tưởng là phẩm chất cao quý nhất mà vị pháp sư có thể sở hữu được lý tưởng có thể được ẩm dụ như là ngôi sao dẫn đường về ban đêm làm mặt trời chiếu soi về ban ngày giúp cho vị pháp sư đó vượt qua được các thử thách trong lúc làm phật sự trên hình ảnh đó đó vị pháp sư đủ bản lĩnh tiến tới phía trước, tức là mục tiêu đạt được vị pháp sư là gì? Con đường giải phóng các loại khổ niềm đau, phụng sự nhân sinh và mang lại các lợi ích tốt đẹp cao quý cho cuộc đời này. Do đó, vị pháp sư mà thiếu lý tưởng sẽ không thể thuyết giảng Phật pháp sinh động được, ấn tượng được, có giá trị thuyết phục cao được. Cái lý tưởng đó mình mình không có màn đến Thì là mình làm sao có cái sức truyền dẫn được Chúng ta là cái chấp dẫn đến Phật Pháp Và Pháp sư phải có cái cái lý tưởng Phật Pháp đó Thì cái chấp dẫn đến Phật Pháp này mới mạnh, mới xong Người nghe nó mới mang tính thuyết phục ca Lý tưởng Phật Pháp là mục tiêu cao cả Và hơn thế, mang tính rất thiền liên thì là vì cái, cái đích điểm cuối cùng của việc tu học Phật đó, là để trở thành thánh nhân Ngoài cái việc Kết thúc toàn bộ các nỗi khổ điểm đau Đặt cái nặng suốt Thì cái thánh nhân đó Phải là mục tiêu được hướng về Cho nên Khác với Giáo viên đề Tức là hướng đến tri thức lập nghiệp Thì các vị Pháp sư Phải làm sao tạo ra được sự thúc đẩy Về sự dấn thành nhập thế Của người nghe và trong lúc truyền đạt lý tưởng cao quý cần phải được người nghe tiếp ứng theo kiểu phụng sự dũng sinh là thiết thực cúng dường các vị Phật nhờ đó về pháp sư sẽ trở nên không mệt mỏi với các hoạt động hoàn pháp của mình trưởng lão thích thiện hoa khi lập ra phong trào giảng sư đoàn Sau năm 64 Ngoài việc biên soạn cây thăng giáo lý Nền tảng thiết pháp cho các vị pháp sư thiếu kinh nghiệm Một cách rất thành công Thì còn dạy cái chủ trương Nơi nào chúng sinh cần Chúng con đi đến Không từ gian nan Không ngại khó nhọc đó là một cái lý tưởng rất cao quý mà các vị pháp sư càng phải phải điều ra huyết bạch. Chúng tôi thường đặt ra cái tiêu chí đó. Trong ngày chủ nhật nếu có bốn thời giảng, 8 giờ buổi sáng, 2 giờ buổi chiều. 5 giờ buổi gần tối và 7 giờ buổi tối thì phải giảng bốn bài khác nhau. Chứ không giảng trùng bài Tự đặt cho mình một cái thấp đố Rồi mình nỗ lực phá cái lực chính mình Cái đó nó, nó, nó phát xuất từ cái lý tưởng Là truyền bá được những đề, đề Lời dạy cao quý đức Phật Là tự thân mình cũng được hạnh phúc Và người nghe cũng được hạnh phúc lây Cho nên mỗi người có thể nuôi cho mình Một cái cái phong cách lý tưởng Riêng Nhưng mà cái điểm chung á phải có Đó là hướng đến việc giải phóng khổ đạo Thì lúc đó đó Chúng ta sẽ trở thành là người Hoàng Pháp không biết mệt mỏi Nhờ có lý tưởng cao quý Nhà Hoàng Pháp sẽ đạt được các mục tiêu khải mê Khai ngộ các nhân sinh hữu duy với mình Có thể chưa làm Pháp Sư Các Thầy các Sư Sô chưa có kinh nghiệm này Nhiều vị Pháp Sư đó, sức khỏe không tốt Nhưng mà khi lên giảng đường À, có được cái cái lý tưởng Phật Pháp Có được động cơ cao quý đó Thì nói nguyên thuyên Không thấy mệt gì hết á, Nó vượt qua hết các cái mệt Đó là sự lên tinh thần Mà vị Pháp Sư mà lên tinh thần đó, Thì người nghe cũng được lên với cốt tinh thần Thì cái nhân tốt nó tạo ra những cái duyên tốt Để tạo ra một cái cộng hưởng quả tốt thôi. Cho nên đừng có sợ là Làm Phật sự nhiều đó, Là chết sớm doi về kiết xuất càng làm Phật sự nhiều chúng ta càng được chuyển các cái nghiệp và vượt qua được những mình đặt đó mục tiêu của hoàng pháp ở mức độ thấp nhất là xóa bỏ nạn mù chữ về Phật pháp về mục tiêu này đó phần lớn các quốc gia Phật giáo bị thất bại Nhà nước Việt Nam trong vòng 4 niên qua đã nỗ lực thành công Xóa đàn mùa chữ Còn các chùa hiện nay đó, phần lớn là không tổ chức Các lớp học giáo lý Các buổi tu học Phật Pháp vào những ngày xuất bỏ Chúng tôi cảnh báo rất nhiều lần Là trên đồng quốc chúng ta chưa có được 5% các chùa làm công việc này. Như vậy 95% các chùa còn lại đó Rơi vào tình trạng là Phật tử tại gia bị mù chữ Phật Pháp Và đó là cái sự tắc trách của tăng ni chúng ta Trước đây đó nhà nước cấm truyền đạo Cấm giáo dục Cấm thuyết giảng Bây giờ đó là tự do quá nhiều Và những người tự do đó được đảm bảo về luật pháp của nhà nước Không có lý do gì mà chúng ta bỏ quên cái sứ mạng quan trọng bậc nhất này còn ở một tiêu cao hơn là việc thuyết pháp nhằm đến việc kết thúc toàn bộ các đau khổ niềm đau mở ra con đường an toàn hạnh phúc giúp cho phật tử tại gia sống đời đạo đức với nhiều an lạc hạnh phúc trong đời ở một phương diện khác thì lý tưởng của vị pháp sư còn được thể hiện ở lòng tha thiết tính chân thành tột độ trong các việc làm nhất là thế nào để giúp cho nhiều người trở thành phật tử từ việc yêu quý bánh Đạo phật làm thế nào để giúp cho những người tu học còn mê tín đạt được trình độ chánh tính có tránh chi kiến tránh tư duy để đi dân tránh đạo làm thế nào để giúp cho các phật tử tăng trưởng được trí tuệ nâng cao cái trình độ nhận thức về phật pháp nâng cao cái sự thật và phật pháp của họ để họ có một tương lai tươi sáng, an lạc hết phúc lạc hết Chứ đừng có làm cho phật tử mình bị mê tín và và đóng thừng cái 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 chỗ đứng mê tính lại của họ. Chúng ta phải làm cho họ được nâng trình độ lên. Nếu nói theo ngôn ngữ giáo dục học á, thì nhà Hoàng pháp phải có tâm yêu nghề xem mà uh, pháp là một cái nghề đi chứ uh, nghề trong uh, tiếng anh nó rất là hay profession mà còn có nghĩa là tính chuyên môn nghề là một chuyên môn và phải xem á việc giả pháp pháp là một chuyên môn của các vị xuất gia thì đó là cái gì vụ chính nhất của người tu à. còn các vị phật sự khác chỉ mang tính hỗ trợ thôi cho nên á phải thể hiện cái tâm yêu thích sự hoàn pháp tận tụy chia sẻ Phật pháp giải thích hướng dẫn tương tận giúp người tu Phật đạt được các giá trị cao quý từ Phật pháp để ứng dụng Phật pháp có hiệu quả ở trong đời về phương diện này chúng tôi may mắn học được với Hòa thượng Thích Nguyên Ngôn một người rất tận tụy với thời à, thập niên 90 nữa, Hòa thượng là pháp sư nổi tiếng mà chỉ đi chiếc xe đạp cọc cà thôi có một chiếc áo mưa Mưa tầm tả vào 3 tháng mùa hè Hòa thượng chưa bao giờ bỏ một buổi giảng nào Người đi học đó, bị mưa nghỉ đến lớp Hòa thượng vẫn đến lớp Lớp học bình thường là 100 người Giữa ngày mưa đó, chỉ có 10 người, mười mấy người Hòa thượng không bao giờ để người đến đó đi về tay không Ngày vẫn dạy bình thường Đó là một tấm gương rất chói sáng ngày đóng góp và dấn thân vào trong một giai đoạn cái việc là thuyết cho Phật pháp, pháp rất là khó khăn mà nhờ cái tấm gương như thế đó nhiều vị tăng ni trẻ xuất gia trong giai đoạn đó hiểu được Phật pháp, pháp đó là sự yêu Phật pháp, pháp. yêu thích sự nghiệp hoàn pháp là phẩm chất quan trọng hàng đầu của người xuất gia nói chung và pháp sư nói riêng không yêu thích vấn đề này đó thì các vị tu sĩ sẽ có thể làm chuyện tào lao, tức là những việc tay trái thôi. Đang khi cái sở trường của tu sĩ như chúng tôi đã nói nhiều lần đó, là bác sĩ tinh thần, bác sĩ chân lý, bác sĩ đạo đức, vậy thì phải làm cái công việc đó hết công suất của mình. Còn các việc và khác như là sự kiện Phật giáo, hành chính Phật giáo, chúng ta cũng làm để về đóng góp cho giáo hội. Như đó là phần phụ thôi. Về phương diện này chúng ta nên học Hòa Thượng à, Thích Thị Hoa Suốt một đời dành cho Hoàng Pháp Mặc dù cái vai trò của Ngài đó là Viện trưởng, viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Trong một giai đoạn Mà cái khó khăn lịch sử do sự đàn áp Của chính quyền của định diệm là rất cao Nhưng mà Hòa Thượng chưa từng Bỏ một buổi giảng nào Là mình đã tình nguyện cánh Còn trong thời hiện đại này đó Thì Hòa Thượng Uh, uh, thiền Sư Nhất Hạnh quanh năm suốt tháng Rầy đây mai đó tổ chức cái khóa tu Để tuổi 88 Mà Ngài vẫn chưa dừng lại Cái công việc hoàn pháp Ngài đặt lên lật ma cũng là một tấm người chối sáng như thế Làm việc hết tốc, uh, tốc độ Mà con người có thể có được Hồ Hòa Thượng uh, Viện Trưởng Thích Trí Hoàng của chúng ta đó Thì trong 3 năm Xây dựng chùa quan nghiêm Hai chưa bao giờ Hòa Thượng bỏ Pháp vào một ngày nào Nếu mà nói chuyện Phật sự thì Hòa Thượng là một trong những người bận nhất Nhưng mà việc giảng không bỏ Có thể bỏ hết tất cả những cái lễ đám Và Hòa Thượng không bao giờ đi cứu dù trái tăng Nhưng mà chỗ nào mời giảng là không bỏ Đó là cái lý tưởng về Phật Pháp Chúng ta nên học Pháp sư giỏi không chỉ dạy bằng trí tuệ Pháp Pháp Mà còn dạy bằng trái tim và lý tưởng cao quý của mình Dạy bằng kiến thức là dễ lắm Có học thì có biết Có biết thì có diễn đạt được Dễ đạt hay dễ đạt dở nó thuộc về kỹ năng Nhưng mà giảng bằng con ty á Cái sức truyền phục của nó rất là mạnh Nó đi thẳng từ tâm vào tâm Như Thầy Tâm đã nói là 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 dĩ tâm truyền tâm bạn Do nên nhờ phong cách này đó, vị pháp sư trở nên rất nhiệt tình và thích thú say mê trong việc giảng phân tích Phật pháp về phương diện triết thuyết hay là ứng dụng. Điều hai phẩm chất tri thức những quy định về nội điển và ngoại điển trở thành phẩm chất tri thức cao quý mà người pháp sư đã cần phải đạt được thì rất cần truyền đạt các tri thức phật học mang tính thiết thực và ứng dụng cao tại đây là điều mà chúng tôi thường nhấn mạnh nhiều lần nhất là chúng ta có đối tượng thính chúng là các phật tử tại gia tính thuyết phục cao sẽ nằm ở chỗ là ứng dụng phật pháp để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người Vị Pháp Sư giỏi phải có Và tuân thủ các quy tắc Trong giảng đường Giúp cho người nghe thuyết giảng Suy nghĩ về Phật Pháp Và ứng dụng về Phật Pháp ở Trong cuộc sống thực tiễn Thế giảng cách nào đó mà Trong lúc giảng ta cười kha khả Khanh khách ra hỏi gì không nhớ gì hết Là kẹt rồi Cho nên cái phẩm chất tri thức đó là buộc các vị Pháp Sư Thời Hiện Đại đó giảng phải có sơ bài. Nếu mà có được là các phương tiện kỹ thuật số, à, à, tài liệu à, giảng dạy bằng à, bằng, bằng à, à, slide thì càng tốt. Còn có được thêm những cái tờ giấy ghi chú, tóm tắt thì càng hay. Thì người ta có thể nhớ và học được. Pháp sư giỏi cần phải có khả năng ứng biến và thay đổi bài học đúng theo trình độ của người học. Lâu lâu chúng tôi bị gặp những tình trạng này Nghe nó là mời xuống giảng ở tỉnh Mình mà không chịu khó hỏi trước đó nha thì xuống đề đó, đối tượng người nghe là gì? 5 tuổi, 6 tuổi Mà đang khi cái bài mình đang chuẩn bị là bài dành cho Thanh niên và trung niên, lão niên Nếu mà mình giữ cái đề tài đó là đảm bảo là thua Từ thua cho đến thua thôi Rồi phải đổi qua cái việc kể chuyện, ngồi nói chuyện, tâm sự với các cháu đó thôi cho nên đó là phải ứng miếng về vấn đề này Mà đôi lúc đó, ngay cả cái người mời bình giảng người ta cũng chủ quan đó Ta nghĩ là đối tượng là người lớn nhưng mà ra thành người nhỏ Đôi khi ta đối tượng là người nhỏ mà ra thành người lớn Pháp sư giỏi đó còn phải đối xử với người nghe Giống như đối xử với người thân của chính mình Và do vậy họ phải có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của người nghe Pháp Ngay cả các câu hỏi hết sức gớ ngẩn Sơ cơ, dở lòng lần buồn giận những người hỏi Đừng nghĩ rằng như thế là mất thời gian Chúng ta phải có trách nhiệm tri thức Để hướng dẫn họ Pháp sư giỏi cần phải cho phép người giảng Người nghe giảng đặt các câu hỏi Và phải trả lời các câu hỏi đó Đồng thời giúp cho người nghe giảng Hiểu sâu về Phật Pháp Kết thúc hết tất cả các quài ghi Thâm tính vào chân lý Phật Và thực tập Phật Pháp có, có hiệu quả Và quần chúng Phật tử đó Sẽ thích vị Pháp sư nào Cho được cái khả năng tư duy Và tự giải quyết được các vấn nạn Của họ theo luật dân quả Lúc đầu mình nói những vấn đề mầu nhiệm Người ta mê ta theo mình dữ lắm Rồi rồi ta áp dụng cái công đức đó Trong đại số thật tiện Trong một 100 trường hợp chỉ có một trường hợp được mà nó là nhân quả Như ta lý giải là màu nhiệm kéo theo Còn chứng minh dứt trường hợp còn lại Bị thất bại Từ đó ta mất niềm tin vào mình Cho nên Pháp sư đừng cho ăn bánh vẽ Đừng là buông ban tặng những chuyện Mà hãy cho họ kiến thức và nhân quả Biển Phật Pháp là Minh Mông Vì Pháp sư nhất là Pháp sư trẻ Có thể không biết hết mọi thứ Do đó, đó thỉnh thoảng giảng Có những sai sót về Phật học Có những sai sót về thông tin thế học vì pháp sư đó khi nhận ra số điều chỉnh trên các băng video và truy cập lại trên mạng rút kinh nghiệm nghiêm túc về vấn đề này không ai là biết hết tất cả mọi thứ cho nên khi phát hiện ra cái cái sai sót chúng ta phải phải chỉnh sửa và rút kinh nghiệm pháp sư cần phải học hành vô ngã và khiêm tốn Đừng xem đó là tất cả những người nghe mình đó là không biết gì hết cho nên là phải có thái độ cầu thị tôn trọng người nghe siêng năng tu học Phật pháp rồi là tự hoàn thiện bản thân mình về trí thức Phật học cũng như là đạo đức thiền định và trí tuệ để làm cho bài giảng của mình đó ngày càng phong phú và có sức thu hút hơn chỉ còn một phần nhỏ thôi chúng ta cố gắng luôn nha ba nhỏ phẩm chất đạo đức Pháp sư là người truyền dạy chân lý siêu tuyệt và đạo đức thanh cao cho người nghe, cho nên á, xã hội á, có những đòi hỏi rất cao, rất nghiêm khắc, rất khắc khe về tác phong đạo đức, lối sống chuẩn mực, gương mẫu của vị pháp sư hơn các vị tăng sĩ còn lại. Và thấy rõ được điều này đó, thì vị pháp sư đó phải sống đời đạo đức chuẩn mực như một tấm gương rồi mỗi một sơ sức nhỏ của vị pháp sư đó sẽ bị người ta phê phán lớn chẳng hạn có một vị pháp sư rất là thật tình thôi dẫn đệ tử tham dự một khóa tu ở tại điển để tạo không khí rồi phật tử người ta lại xin chụp hình nữa mà Tới người ta chụp mà mình thiếu cái sự phòng hờ đó ta lại ta ôm mình chụp rụp một cái xong rồi mình không kêu xóa hình đó đi tử ta để kỷ niệm riêng thôi sau này ta tung ra tùm lum hết và ở ngữ cảnh đó sự ngộ nhận là diễn ra việc giải thích chúng ta đó quần chúng là không được mất niềm tin cho nên phải hết sức cẩn trọng khi chúng ta được yêu cầu chụp riêng nhiều chị em phụ nữ người ta không có để ý khi chụp riêng người ta, người ta tròn tay qua nó nắm ta tay ông thầy thì lúc đó mình phải tế dị kêu là à, con nếu họ nhỏ tuổi anh chị cô bác nếu lớn tuổi Hãy à, cấp thầy khoảng hai tắc cho nó đẹp chắp tay cho nghiêm lên nhiều khi mình nói rồi mà ta còn chưa làm được huống hồ là không nói còn chụp hình với tổ tiên ta lúc đó nó giỡn mà đưa hình chữ v victory chiến thắng chiến thắng cái gì nó phản cảm rồi có nhiều đứa nó, nó đô đùa để nó để mình ngồi ghế nó đứt sao nó dơ lên cái tay là giống như mình có hai cái sừng <cười> cho nên là khi pháp sư chụp hình đó, phải nhờ một phật tử nào coi giùm hình của trang nghiêm chưa chứ bằng không là phản cảm Pháp sư không chỉ tỏ sáng bằng trí tuệ và sự hùng biện trong thuyết giảng chân lý, phải là người tỏ sáng bằng nhân cách và phẩm chất đạo đức cao quý hơn người của mình. Tức là phải thể hiện được cái cái phong cách đó giống như là là, là chân nhân và cao hơn là tiên ca thánh nhân. Chứ đừng có lè phè xề sò quá là không có tác dụng. Nhà hoàn pháp giỏi. Trong mắt của người Phật tử Tại Gia là người có tư cách đạo đức chuẩn mực, vượt trọi hơn người bình thường, là hình mẫu trong việc tu và học, là Phật sự, giáo quốc quần sanh, góp phần xây dựng tịnh độ nhân gian. Hãy nhớ cái hình ảnh được người ta quan niệm về mình, để làm sao sống đúng với hình ảnh đó. Cho nên ở Tây Tạng, các vị Pháp sư với vai trò là Rinpoche trở lên á, điều được xem là hóa thân của các vị Bồ Tát và các vị Phật Người ta xây dựng hình ảnh rất tốt Còn các hòa thượng của Việt Nam mình bình dân quá giản dị quá Cho nên Phật tử đã lúc xem thường Pháp sư cần có đạo đức xuất gia thanh cao đề sống xuất trần thượng sĩ Lối sống cao thượng Không dướng kẹt các phó, thói thàm phàm tục Thì Pháp sư cô phải làm sao đừng có nghiện cà phê, dĩ viên là phải tuyệt đối không hút thuốc lá, rượu bia, ăn mặn tức là giữ cho một cái phong cách rất là chuẩn mực. Mà khi ai nghe nói đến người ta phải nể, thì lời dạy chúng ta mới có tác dụng cao được. Còn các trường phái Phật giáo khác đó, thì ta có những cái gia giảm và do vậy cũng có thể thông cảm được. Thái độ và hành vi của pháp sư phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức của người xuất gia. Tuy nhiên cũng phải phù hợp với các chuẩn mực của xã hội về phương diện văn hóa vì người ta rất dễ phê phán hiện nay facebook twitter các trang mạng xã hội cũng là một cái mặt hay cũng là một cái mặt tệ nạn mặt hay là mình có thể chia sẻ các thông tin về phật pháp và hoặc dở đó một sơ xuất nhỏ của tăng ni trẻ để trên facebook làm cho những người chống phá đọc phật Phát xuất từ những động cơ xấu đó Có cơ cơ hội Làm tanh hoành ra Hiện nay nó có khoảng 15 cái facebook Chống phá đạo Phật cực đoan Một sơ xuất nhỏ Tới lúc đó là là lãnh đạo cho họ biết được Nhưng mà trên 15 cái facebook này đó Gần như họ cập bước hàng giờ Tăng ni này Tăng ni nọ Thiếu chuẩn mực, thiếu nhân cấp là, Hoặc là phạm giới luật Họ đưa đầy hết báo chí bây giờ nó trở thành là là, là 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 đối tượng là truy nã các phan sĩ họ tìm phanh phui những cái sơ hở những cái sai với luật pháp của chúng ta hay là sai với với luật pháp của chúng ta là họ tấn công cho nên đưa trên facebook và các trang mạng xã hội hay là trên internet phải là các hình trang nghiêm đỉnh đạt chuẩn mực và có chọn lọc chứ mà cái gì cũng đưa lên nhiều sư cô ăn ăn cơm cũng đưa lên rồi gửi hoa cũng đưa lên, rồi, rồi có những cái cử chỉ, Tiếu tiếu vui vui, chu mỏ, chu miệng cũng đưa lên, cái đó là phản cảm đó. có thể bây giờ mình nghĩ rằng là tôi còn một nhân vật bình thường, mình không quan trọng đến, nhưng mà các hình đó người ta truyền ra, không bao giờ mất đi trên mạng. đến lúc mình lớn lên nắm những vai trò quan trọng đó, thì mấy cái này đó rất là khó đỡ. do đó đó phải làm sao sống đẹp với truyền thống dân quá Phật giáo và sống đẹp với truyền thống dân hóa của đất nước làm tấm gương trói sáng vì đang đi trên đôi đường thánh nhân thỉnh đoạn các vị pháp sư cũng là những phạm tăng đôi lúc vấp phải những sai lầm nhất định về việc này việc nọ ở trong đời thường thôi cho nên các vị pháp sư đó phải có trách nhiệm nghiêm túc hơn những tăng sĩ còn lại là làm mới chính mình để tạo ra một cái hình ảnh cao quý Mới mẻ, trong sáng Nhờ đó có những cái tác dụng tích cực Trong việc hoàn pháp cho người nghe Nói chung á Bao nhiêu nhân cách, phẩm chất Tốt đẹp, cao quý, thiên liêng Mà con người cần có Thì vị Pháp Sư cần phải có nhiều hơn Đó là cái cái, cái kỳ vọng Trong mong ở người tại gia. Và điều đó, đó là tốt cho vị Pháp Sư thôi Chứ đừng có xem cái này là cái Ràng buộc khó khăn gì hết đó Cho nên chúng ta phải làm sao trở thành Người thầy gương mẫu của quần chúng tại gia Có như thế đó thì Lời nói với chúng ta mới có thể dẫn đến Cái sự hành trình Nói tóm lại đó Qua Buổi học này đó Chúng ta chủ yếu là nói về Tác phong và phẩm chất của vị Pháp Sư Đó là những điều mà Bất kỳ Pháp Sư nào giàu trẻ Trung niên hay lão niên dù là mới vào nghề hay đã lão luyện trong việc giảng Phật Pháp Cần phải tôn trọng và thực hành theo Có được như thế đó thì lời thuyết phục của chúng ta về phương diện Phật Pháp Mới thật sự tỏa sáng trong trái tim của những người tu hợp Phật nói chung à, kiến chúc tất cả được an lành